0: El día de ayer ha ocurrido un hecho significativo. Y no porque haya sido censurado el ministro del Interior, Dimitris Enmache, sino porque, bueno, la, la verdad es que finalmente él ha sido el que ha pagado los platos rotos de, 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 de un contexto del cual es, él ha sido simplemente un instrumento, una señal. Porque de lo que se trataba el día de ayer era de una especie de redefinición del escenario político. Y lo más importante que ha pasado el día de ayer es la ruptura del partido del señor Vladimir Cerrón, Perú Libre, con el presidente Pedro Castillo Terrones. Una ruptura que se ha producido no por iniciativa del presidente, no porque el presidente, que recuerdan ustedes, dijo al comienzo que el señor Cerrón no sería ni portero de su gobierno y que terminó no solamente teniendo ministerio, sino dos, pues, sino metiendo montones de gente en el aparato del Estado. Cualquiera que participe en la gestión pública puede dar fe de la cantidad de gente proveniendo de Perú Libre que ha entrado al aparato del Estado solo por tener el carnet o la recomendación de Perú Libre. Y eso es una realidad que tiene que enfrentar hoy el presidente de la República. Pero lo que resulta increíble es que esta ruptura, insisto, se da por iniciativa de Vladimir Cerrón. No es que el presidente decide prescindir de Vladimir Cerrón, porque significa, desde el punto de vista ideológico, un factor absolutamente perturbador, porque el tipo de mensaje programático que envía el señor Serrón y su partido va contra el sentido de los relojes de la historia, sino porque además representa aquello de lo que el Perú tiene que librarse, la ineficiencia y la corrupción porque esa es la característica que ha asignado el gobierno regional de Junín encabezado por el señor Vladimir Cerrón lamentablemente lo que ha ocurrido acá es que el señor Cerrón ha prescindido del presidente no el presidente ha prescindido del señor Serrón como debió ocurrir y desde el comienzo es cierto es cierto que al comienzo de este gobierno el presidente Castillo dio el mensaje este famoso de que no sería el señor Cerrón ni portero de su gobierno y habló de la posibilidad y no solamente habló sino que tuvo múltiples reuniones donde ofrecía la opción de un gobierno de centro un gobierno que había recibido el mensaje que el Perú era un país dividido y que no se pretendía podía pretender gobernar ...sin recibir ese mensaje... ...de un país que si bien quería cambios... ...quería cambios con responsabilidad... ...y sin echar por la borda... ...todo lo que en el Perú se había avanzado... ...lo cual significaba inevitablemente... ...una exclusión... ...de Vladimir Serrón... ...de cualquier proyecto de gobierno en común... ...por las posturas absolutamente radicales... ...de este sector de la clase política... ...pero lo que recibió el presidente Castillo a cambio... ...es cierto... Fue el mensaje de la vacancia lo que finalmente lo empujó a los, a los brazos de Vladimir Serrón como su salvador. Es decir, Vladimir Serrón se convirtió en importante porque salvaba con sus 37 votos al presidente de una eventual vacancia presidencial. Y lo que hemos tenido a continuación no solamente ha sido esto, sino un espectáculo lamentable de improvisación, de nombramientos equívocos, de poner en lugares clave de la Administración de Justicia personas que no tenían ninguna calificación para ello, o que en todo caso repetían la historia de poner en puestos claves de la Administración de Justicia personas que estaban ahí para ver qué negocio se podía hacer y cuánta plata se podía levantar y no cómo hacer para utilizar la función pública para resolver la vida de los peruanos y servir a los ciudadanos. Estamos, sin embargo, en un punto crítico hoy. Vladimir Cerrón y Perú Libre rompieron con el gobierno el día de ayer. No solo porque el, el presidente fue en la práctica y en la realidad expulsado de Perú Libre, porque eso es lo que ha pasado. Pónganle el nombre que le quieran poner, pero lo que ocurrió es que lo echaron de Perú Libre. Un partido al que se asoció, además, por una razón que tiene poco que ver con los principios. El presidente Castillo lo que quería era ser candidato y no tenía partido. Él venía de Perú Libre, de Perú Posible, era un luchador social, pero no tenía partido. Tenía, es cierto, detrás suyo un enorme sector del magisterio que lo respaldaba y que podía garantizarle una campaña electoral con una amplia llegada a, a diversos lugares del país, a importantes lugares del país. Y se alió con Perú Libre, que tenía un partido inscrito como muchos otros, pero que no tenía candidato porque el suyo, Vladimir Serrón, había sido sentenciado a cuatro años de cárcel, algo que olvidamos, y que se olvida la gente de Perú Libre cuando habla de corrupción. Yo no sé con qué autoridad moral puede el señor Serrón dar, pretender las lecciones de moral pública cuando es un sentenciado. Que además de ser sentenciado, es decir, no es que está en duda si es un delincuente. No, es un delincuente según la justicia peruana. Pero además de eso, tienen montones de procesos que van a terminar seguramente en la misma dirección. En la misma dirección. Entonces, estamos hemos estado en, en, en una situación donde, donde es, ese tipo de compromiso es el que ha asignado lo que hemos vivido los últimos meses. Y las consecuencias las hemos pagado los peruanos eh, con el tipo de gobierno que hemos tenido que enfrentar. Es cierto que dentro del gobierno se ha constituido un equipo de gente que pretende tratar de hacer las cosas bien. Y la pregunta que uno se hace es si esto no es demasiado tarde, si todavía tienen tiempo para enderezar las cosas como no se ha hecho en los últimos meses, si todavía hay tiempo para hacer un gobierno que asuma como propias las tareas que los ciudadanos reclaman un gobierno que sea capaz de entenderse con un Congreso que no quiere entenderse con el gobierno, pero que el 28 de julio podría empezar a ser diferente, sobre todo si la señora Mari Carmen Alma ya no preside el Congreso y no convierte en su obsesión el Congreso de la República, como ha ocurrido hasta ahora, la vacancia presidencial. Vamos a entrar en semanas decisivas, porque lo que es cierto es que una presidencia del Congreso en manos de Alianza para el Progreso sería distinta a lo que tenemos hoy. Sería una situación política diferente donde las posibilidades de un entendimiento permitan enfrentar los próximos meses turbulentos que vamos a vivir porque el presidente de la República está sometido a una investigación que podría concluir en que si bien la justicia, es decir, el Ministerio Público, no puede dar el siguiente paso, la información que el Ministerio Público puede concluir es que el presidente tiene responsabilidad y eso nos puede enfrentar a una situación muy complicada donde el Ministerio Público nos diga el presidente tiene responsabilidad pero la Constitución nos impide procesarlo y qué nos vamos a hacer los peruanos con esa información en el caso que ocurra, es decir vamos a estar enfrentados a una situación con mucha turbulencia en medio de una crisis que no termina pospandemia, en medio de una crisis mundial que significa la subida de precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad y de la urea y que por lo tanto va a significar y va a requerir entendimientos, concertaciones y políticas en común del Ejecutivo y el Congreso para que pase lo que pase en las altas esferas de la política, este país siga existiendo y este país siga teniendo respuestas a sus problemas más urgentes. Ese es el reto y es un reto en el cual tiene que haber una intervención. Yo no comprendo sinceramente cómo a estas alturas de la crisis no se convoca, por ejemplo, al Acuerdo Nacional, no se abren espacios para que estos temas sean puestos sobre la mesa. ¿Por qué no se abren esos espacios donde sea posible discutir cómo vamos a hacer para enfrentar esta circunstancia tan compleja que nos ha tocado vivir como República? Donde una posibilidad es que el presidente tenga que irse. Entonces, ¿quién va a entrar? La señora Dina Boluarte. Pero si la señora Boluarte también la quieren sacar. Y los congresistas pretenden que se vaya el presidente y la vicepresidenta y quedarse ellos, cuando la Constitución no lo permite. Es decir, estamos enfrentados a una situación, insisto, donde lo que va a ocurrir en las altas esferas, o las noticias que nos van a venir de las altas esferas, lo más probable es que sean negativas. Pero necesitamos que el país siga funcionando. Y para eso es tan importante... El concierto, el consenso sobre asuntos básicos que no pueden detenerse más allá de lo que pasa en las altas esferas de la política. Y en eso tenemos que estar todos comprometidos y el mundo empresarial tiene que cumplir un rol decisivo y por eso es que hay que abrir el espacio del acuerdo nacional. No es posible que nos sentemos a esperar entendimientos que hasta ahora han sido imposibles entre el gobierno y el Congreso de la República cuando el Perú necesita con urgencia esos consensos. Y por lo tanto hay que abrir espacios donde estos consensos sean posibles. Y en este momento en el Perú no existe otro espacio que no sea el del Acuerdo Nacional. Ojalá que esto sea posible. Porque si no, lo que nos espera no es solamente más del desorden y la confrontación que nos han dado cotidianamente los representantes en nuestra clase política, sino que los problemas más urgentes de los ciudadanos van a seguir sin respuesta. Y la paciencia de la gente tiene un límite. Y esto es algo de lo que no deberían olvidarse ni quienes ocupan palacio de gobierno ni quienes tienen un escaño en el Congreso. Porque si la gente pudiera decidir en el Perú en este momento lo saca a todos, porque esa frase de que se vayan todos no es broma, es el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos y no deberían olvidarlo cada día que se levantan y abren los...